0: Her cuma olduğu gibi ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün evlilik olgunluğu, evlilikte kalp ve akıl dengesini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın evet. nasılsınız?
1: Günaydın teşekkür ederim Biray Bey iyi yayınlar diliyoruz
0: Hepimize teşekkür evet. ediyoruz Evlilik olgunluğu tabi çok tartışılan bir konu Ne olduğunu ne amaçladığını hepimiz anlamakta zorlanabiliyoruz Çünkü herkes evlilik olgunluğuyla evlenmiyor ne yazık ki böyle de bir durum var Evlilik olgunluğu denilince tabi ne anlamalıyız olması gereken nedir?
1: Tabi evlilik yeterliliği ile evlilik olgunluğu aynı değil. Hı. Onu bilmek gerekir. evlilik yeterliğinde mesela kişinin yaşının tutması, kişinin böyle evet. iki tarafın birbirini istemesi yeterli gözüküyor. Bu yeterliktir evlilikte ama evlilik olgunluğu yani evlen, evlenecek kişilerin yeniden bir aile inşa etmeleri demektir. Yani iki kişi yeniden bir toplumsal bir birim inşa edecekler. Bu, bu bir inşa faaliyeti olduğu için orada belli bir olgunluk gerekiyor. Yani Yeterliğin dışında yetkinlik gerekiyor ve olgunluk gerekiyor. Doğru. Bu nedenle evlilik olgunluğuyla ilgili evlilik olgunluk ölçekleri geliştirildi. Bu ölçeklere göre evlilik olgunluğu konusunda bir fikir verilebiliyor. Orada ölçeklerin alt boyutları var mesela. Kişinin evliliği olan psikolojik olgunluk, ekonomik olgunluk var, ee, şey, sosyal olgunluk var alt gruplardan. Ee, diğer taraftan şey, kişinin biyolojik olarak yani cinselliği şey yapabilecek e, cinsel yönden yahut da diğer fiziksel yönden ihtiyaçları karşılayabilecek olgunlukta olması gibi bütün bu alt boyutlarının birlikte olduğu bir boyuttur. Bu bütün beş alandaki denklik çok önemli. Birbirlerine denk olurlarsa evlilik olgunluğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle bir ehliyet almak, araba kullanmaktan daha önemsiz değil bir evlilik kurumu. Nasıl araba kullanmak için bir ehliyet gerekiyor. Evlilik için de aynı şekilde iki taraf ben istiyorum olduğu dediği zaman olan rastgele evlilikler var. Evlilik olgunluğu olmadan büyük ölçüde yürümüyor. Yani ilk 5 yılda boşanma oranları %50'nin üzerinde dünyada, Türkiye'de %139. İlk 5 yılda boşanma oranı. Yani dünya ortalamasına, yani özellikle gelişmiş ülkeleri kastediyorum. Yani ona ona böyle yaklaştık. Bu ne ki evlilik olgunluğu olan kişiler böyle durumlarda bunu aşabiliyorlar. Evlilikte bu 3 dönem vardır. Birinci birinci dönem romantizm dönemi. Yani birbirinin kusurlarını görmedikleri çok böyle <gülüyor> balayı dönemi bir dönemdir. Genellikle birkaç aydan bir seneye kadar, iki seneye kadar falan sürüyor bu romantizm dönemi. <gülüyor> ondan sonra hayatın gerçekleri karşısına çıkınca güç çatışmaları, kişilik çatışmaları başlıyor. Şimdi bu dönemde taraflar ya şanslıysalar ya da akıllıca çözüm üretirlerse ondan sonra <gülüyor> e, olumluluk dönemine, bağlılık dönemine geçiyor evlilikte. Ve evlilikte bağlılık oluşuyor. O zaman Ev, evlilik bir güven alanı haline geliyor bir sığınak haline geliyor evlilik. Ben yani bu nedenle evliliğin sığınak haline gelmesini sağlamak için evliliğe yatırım yapmak gerekiyor, inşa etmek gerekiyor. Yani bir bir insanın iki tane e, gücü olan insanın bir yere gelip ben bu bir inşaat yapıyorum demesi demek de olmuyor ki. Yani onun için <gülüyor> ciddi bir şekilde bilgi lazım. Eee yani, irade yetmiyor. <gülüyor> onunla ilgili imkanlar bu gayret etmesi gerekiyor, zaman ayırması gerekiyor. Evet. Ee, önüne çıkacak engelleri aşması gerekiyor. Ee, bütün bunları yapabilmesi için de muhakkak kişilerin bununla ilgili planlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Onun için ideal olan evlilikten önce evlilik olgunluğu var mı yok mu iki tarafında bu pencereden ilişkiye bakmalarını sağlamak. Eğer bu pencereden ilişkiye bakabilirlerse ne oluyor? O ilişki sağlıklı bir şekilde giriyor. Tabii. Böyle fırtınasız bir evlilik beklemek hoş olurdu ama mümkün değil. Mümkün hoş olurdu mümkün değil. Muhakkak evlilikte bir, evlilik bir geminin e, limandan ayrılıp <gülüyor> hedefe doğru yola çıkması gibidir. E, yola çıkarken fırtınalar olacak, <gülüyor> çeşitli zorluklar olacak, o zorlukları nasıl aşacağını kişinin e, bilebilmesi gerekiyor. Onu e, öğrenirse, hazırlıyorsa o kolay aşılıyor. Yoksa Ufacık bir sorun büyüyor. Şuna benziyor insana. Eğer bir mikrop insanın eline bulaştığı zaman kişi <gülüyor> hijyenini biliyorsa, dikkat ediyorsa hemen elini yıkar. Ondan sonra mikrop büyümeden yayılmadan, damar, kana karışmadan gider. Ama bilmiyorsa, hijyene dikkat etmiyorsa ilerle hasta eder vücudu. Aynı şekilde evlilikte de öyle. <gülüyor> Ufacık bir yalan diyelim, bir kıskançlık olayı diyelim. Gelin kaynana meseleleri diyelim. Küçük olaylar olduğu zaman bunlar bir virüs gibidir. Girdiği zaman eğer bununla ilk baştan sağlıklı bir şekilde çözmeyi başarabilirsek kişi o büyümeden kendiliğinden düzelir ve böylece iki kişi hayatı öğrenmeye çalışır. Onun için evet. evlili evliliğe yüklenen anlam çok önemli. Yani. Ben, ben evlenmek isteyenlere karşılaştığım zaman bakıyorum hep eşinin nasıl olacağını araştırıyor. Kadın erkek fark etmez. Evet. Nasıl bir kişi olsun? Ya ben nasıl olacağımı insanlar düşünmüyor. İşte birinci hata buradan oluyor. Dakika bir gol bir. Yani kendisinin ne yapması gerektiğine bakmadan karşı tarafın ne yapması nasıl olması gerektiğine bakarsan bir kimse evlilikte ilk hayal kırıklığını en kısa zamanda yaşar. Bunun için evlilikte birinci adım kendini tanımak, ikincisi karşı tarafı tanımak, üçüncüsü evlilik kurumunu tanıma. Sistemi tanımak önemli. Yani bunu, eğer bunu varsa evlilik olgunluğu var mı derken mesela evlenen kişiler böyle <gülüyor> basınadan yansıdı geçenlerde. Bir kişi bir gün sonra nikahları var. Hem de İzmir'den olmuş. Hmm. Yani siz de İzmir radyosu evet. Bir gün sonra nikahları var. Bir gün önce bütün eski sevgililerini toplamış Bekarlı Veda Partisi veriyor. Eyvah eyvah. Yani nişanlısı bunu duyunca Ert nişan atıyor yani sen evliliye hazır değilsin diye. Yani çünkü bunu düş, yapan bir erkek düşün şeydir. Ya daha evlilik olgunluğu yoktur, daha içindeki çocuk büyümemiştir, evlilik sorumluluğu yoktur. Yani eşinden izin almadan böyle bir şey yapılır mı? Yani bir de böyle bir evliliğe karar vermiş iyi niyetli belli ama evlilik olgunluğu yok. Evet. Evlilik olgunluğu olmayan bir kimse ufak bir krizde hemen gemiyi terk etmeye kalkar. halbuki evlilik evlilik uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Evliliği hep genellikle şey olarak görülür, Hep böyle her şey yolunda gidecek. La la la yol, hiç sorun olmayacak gibi başlanır. E, beklenti düzeyi çok önemli. Onun için beklenti teorisi var. E, ekonomideki teori ki bu Nobel ödülü aldı bir kişi bununla ilgili. E, ekonomideki beklenti teorisi, beklentileri yönetemedikleri için insanlar beklenti yönetimi yapamadıkları için ekonomik krizler ortaya çıkıyor. Gerçekçi olmayan beklentiler kriz evet. sebebi. Yani beklentilerin <gülüyor> yanlış olması kriz sebebi. Evlilikte de aynı şekilde beklentiler var. Evlilikte eşiyle ilgili beklentiler, hayatla ilgili beklentiler, kendilerine ilgili beklentiler. Hayat insanın <gülüyor> hayal ettiği, yaşamak istediği şeyler değil, önüne çıkan, yaşadığı şeyler. Böyle durumlarda. Bir planladığı, hayat insanın planladığı şekilde gitmeye göre <gülüyor> olan bir e, e, kavram değil. Hayat onun için insanın tek başına göre de karar verebileceği bir kavram değil. Onun için evlilikte önce birlikte kişinin artık bir evlenecek kişi e, iki gözle görmeyecek artık, dört gözle görecek. İki kulakla işitmeyecek, dört kulakla işitecek. Öyle bir ahenk oluşturması gerekiyor. Bazılar da evle fazla bir yapış yapış anlam yüklüyorlar. Yani aynı aynı bardaktan su içmek gibi, aynı ekmeği paylaşmak gibi değil bak evlilik aynı ekmeği paylaşmak değil, aynı bardaktan su içmek değil. Evet. Evlilik evlilik Sabit ekmeği ikiye bölüp ondan sonra birbirine vermektir. Bardağı kendi bardağını alıp karşıların bardağına koymaktır. Aynı bardaktan içmek değil yani ben kalarak biz olmaktır evlilik. Kendi kimliğini, kişini yok et ve gel beraber olalım dediğin zaman karşı tarafı paspas yapıyorsunuz. Yani evlilik ilişkisi, köle efendi ilişkisi olsun istiyorsunuz. Böyle bir ilişki yürümez. Yani şey değil. Hele bu zamanda hiç yürümez. Daha önceleri korku kültürünün hakim olduğu ateerkel kültürlerde bir güç dolan zayıf sindiriyordu. Genellikle de ekonomik gücü erkekte olduğu için fiziksel ve ekonomik güç. Yani bir zalim bir erkek, mazlum bir kadın ve çocuklar yetişiyordu. Çocuklar da erkek çocuklar bazı durumlarda bunu taklit ediyor. Bazıları da evlenmekten korkuyor. Ee, durumlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu bizim atı kültürdeki böyle yurğan <gülüyor> evlilik modeli evlilikte e, hatta beni unutmam böyle bir, bir, bir nikahlara çağrılıyoruz zaman zaman. Orada de önceki bir ismi, tabi ismini vermem olmaz önemli bir kişi şey yaptı yani, nikah memur ona verdi şeyi nüfus, nüfus, nüfus, evlenme cüzdanını yani bunu siz takdim edin diye ben dedi kadına takdim etmeyeceğim erkeğe takdim edeceğim dedi bir salonda soğuk bir hava esti e. birdenbire çünkü evindeyse erkektir bir gemide bir kaptan olur ki kaptan olmaz gibi böyle kalın. kaptan Erkektir ona veriyorum dedi. Ben de orada diğer nikah şahidiyim. Böyle durumlarda onun tabii şey yapmadan, yani ona herhangi bir şekilde yanlış anlaması sebep olmadan ve bana sözü verince ben dedim ki ya burada tek doğru yok dedim. İki doğru var. Yani evlilikte kaptanlık sistemi tek kaptan değil, eş kaptanlık sistemi vardır dedim. Evet. Yani şu anda bu zamandaki evliliklerde birlikte karar vermek, birlikte ileri gitmek. Bizim kültürümüz bunu çok güzel bir çözüm bulmuş. İş gerçekliği kadına dış gerçekliği erkeğe vermiş. Son sözde. Yani kadını hatta dahili, müdürü dahilisi olarak kabul etmiş. Ailede. Evet. Yani evde koltuk şurada dursun, tablolar şurada dursun, bu olsun bu gibi konulara erkek karışmayacak. Yani kadın evde kendi alanı olacak. Özgür hissettiği alan. Ama dış gerçeklikte de işte yatırılmış, iş hayatımış birçok konuda da son kararı erkeğe bırakması önemli. Böyle bir bizim kültürümüzde böyle bir e, sessiz bir şey olmuş. Anlaşma oluşmuş yıllardır bu şekilde devam ediyor. Ama bu modernizm bozdu bunu. Yani şu anda e, modern, modernizm ve postmodernizm fırtınalarda artık şimdi evliliğe gittik gerek var diyor. Dünyada birlikte yaşama akımları var. Yani şeyde Kuzey Avrupa ülkelerinde özellikle Fransa'da %59 İsveç Norveç %56 İzlanda %69 şey evlilik dışı doğan çocuk var. Birlikte yaşıyorlar, nikah yok. Böyle doğuyor. Böyle bir ev, böyle bir evlilikler Yürümüyor daha sonra. Yapılan ya bu 70 70'li yıllarda ABD'de başladı. Hatta açık evlilik sistemi. İki tarafta evli, iki tarafta sevgilisi var. Bunu normal kabul ediyorlar. E burada fatura çocuklara çıktı. Çocuk ruh sağlığı sorunları patladı bütün dünyada. Yani onun için e, Türkiye'de şu anda çok e, bu konuda istatistik e, olarak ciddi şekilde kendi aile değerlerimizdeki ciddi bir şey var. Kırılma yaşanıyor, çözülme yaşanıyor, dağılma yaşanıyor. Bu 10-20 sene sonra biz bir e, aile yapısı açısından ABD gibi, Avrupa gibi, e, özellikle Kuzey Avrupa gibi olma ihtimalimiz çok yüksek şu Hı. andaki istatistiksel olarak artış hızına baktığımız zaman bu nedenle yani e, e, evlilik aile sıcak bir aile ortamı olmadan da e, sağlıklı çocuk yetişmez ki yani iyi bir fabrika kurdun iyi bir bina yaptın gök, gökdelen yaptın iyi bir çocuk yetiştirmek ondan daha mı önemsiz? Yani bu nedenle yani, iyi çocuk yetiştirmek e, bir ailenin birinci hedefidir. Yani, sağlıklı yüksek ahlaklı çocuklar yetiştirebilmek yani bu çocukları yetiştirebilmek için de muhakkak bunlar yani peki çocuktaki ahlaki değerler nasıl gelişiyor? Yani bu şeyle gelişmiyor. Birlikte yaşantılarla gelişiyor. Birlikte hikayelerle gelişiyor. Birlikte oluşan hayat senaryolarıyla gelişiyor. Çocuğun gelişen ruhunda babasıyla yaşadığı, annesiyle yaşadığı evde yaşadığı olaylar birer gelişen ruhunda birer tohum gibi atılıyor. Hayat senaryoları gibi ekiliyor. İleri yaşta karar verirken, ilerlerken onları farkında olmadan kendi davranışlarını şekillendiriyor onlar. E bu birlikte yaşama yoksa ev otel gibi kullanılıyorsa bir aile değil de sadece birliktelikse, birlikte yaşamaysa çocuk bunu başka yerlerden öğreniyor. Hele şimdi kültürel aktarımı daha önce aile yapıyordu. Şimdi bu postmodern dönemde de şimdi sosyal medya yapıyor kültür aktarımını. Yani bizim çocuklarımız artık bizim çocuğumuz olmayacak. Sosyal medyanın çocuğu olacak. ...popüler kültürün çocuğu oldu Bu gerçeği görelim. Bunu Eğer biz çocukla aile sıcak bir ortam oluşturabilirsek... ...evliliği aileye dönüştürebilirsek... ...evliliği aileye dönüştüremediğim zaman... ...çocuklar böyle durumlarda... Şeyin, e, ...çocuklar oluyor yani... E, ...popüler kültürün çocuğu olacak... ...önümüzdeki belki 50 yılda... ...birçok kültür yok olacak. Yani milli, milli özelliğimizi... ...kaybetme ihtimalimizle ciddi ciddi... ...karşıyayız biz. Yani, belki... Son birkaç yüzyıllık fırtınaya ayakta kalabilmiş olmamızın en büyük sebebi aile kurumuydu. Yani aile, de öyle, aile de öyle bir kurum ki tabii bir, bir, bir, e, vücut düşünün, vücut yani milyarlarca hücreden oluşuyor. Bu hücreler en küçük canlı birimdir vücutta. E, e, toplum, toplumda milyonlarca aileden oluşuyor. Bu ailede e, bir vücudun hücresi gibidir aile. Eğer hücre, hücre sağlamsa, hücre buzumsa zaten kanser oluşuyor. Aile de bozuksa, aile sağlam değilse o toplumda çürüme başlar. E de birden öldürmüyor, yavaş yavaş öldürüyor. Bunun gibi. Bu nedenle ailenin e, zarar görmesi e, aslında toplumun e, ilk kan kaybetmesi demektir. Yani toplumun eee e, toplumu o toplum yapan bir yani, geçmişini unutması demektir. Kendisini unutması demektir. Gelecekle ilgili ideallerinin, ülkelerinin, planlarının, hedeflerinin dağılması demektir. Yani bu nedenle aile bunları öğretilen, birincil kurum aile, aileye bu nedenle bir, bir sözleşme olarak sadece yasal bir sözleşme değil de nikah birlikteliği aynı zamanda bir kültürel sözleşme gibi düşünmek gerekiyor yani. Yani duygusal boyut, ekonomik boyut, toplumsal boyut, biyolojik boyut, bütün bu boyutların hepsinin birlikte alınabileceği bir aile yapısı düşünmek gerekir. Ben sözü aldım. Devam ettiriyorum. Sizin sorunuz yok, varsa. Zaten öyle olduğu için
0: hiçbir sıkıntı yok. Bunları konuşacaktık zaten. Evet. Evlilik gerçekten kolay değil ve büyük bir sorumluluk gerekiyor. Bu sorumluluğu alacak olgunluk da tabii çok çok önemli ve bunu da çiftler en iyi şekilde sorgulayarak bu işe başlamalı ya da bitirmeli. Tamamen onların durumlarına göre değişen bir söz durum söz konusu. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Son olarak bir bir tamam. şeyiniz, da güzel bir
1: girişti, güzel bir şey söylemişti akıl ve kalp beraberliği diye yani şimdi evlilikte genellikle <gülüyor> sadece bir akılla kalbişine benzetir biliriz bir otomobil düşünün hani otomobille bir yolculuğa çıkmakla bir evlilikte bir yolculuğa çıkmak çok farklı değil yani otomobille yolculuğa çıkanlar direksiyonu da birbirlerine bakmazlar ne yaparlar bir hedefler vardı geleceğe bakarlar ama otomobilin içinde birlikte hareket etmek isterler. Hayatta böyle evlilikte böyle bir yolculuktur. Onun için bizim kültürümüze çift diyoruz biz evlilere. Çift tabiri batıdan alınmış bir tabir. Bizim kültürümüze refik refika deniyor. Hı. Refik ne demek? Hayat arkadaşı. Refika kadının hayat arkadaşı. Refik refika demek demek ki evliliği bizim kültürümüz aslında doğru bir şekilde var. evli refik refika denmesi. Yani siz evlendiniz artık bir hayat hedefiniz var, hayat yolculuğunuz var bu yolculuğa iyi günce de kötü günce de beraber çıktınız kavramı orada doğru tanımlama yapılıyor. Ama şimdi çift dendiği zaman birbirinin gözünün içine bakan iki kişi gibi. Aşk varsa evlilik var aşk yoksa evlilik yok diyor. Halbuki aşk değişkendir. Sevgi değişkendir evlilikte. Yani evliliğe bu nedenle akıl ve kalp dengesi derken akıl otomobilin şu şeyi gibi akıl otomobilin direksiyonu gibidir. Direksiyonda vardır bir kişi. Bir de arabanın otomobilin şey, motoru var. Motor güç verir. Direksiyon da yön verir. Şimdi sadece motor var, direksiyon kötü, araba gitmez. Yani duvara çarpar bir tarafa. Ya da direksiyon çok usta, motor e, enerjisi yok, yine gitmez araba. O halde ikisi birbirini tamamlıyor. Yani akıl ve kalp birlikte olmalı evlilikte. Yani bay mantık, bayan duygu gibi. Genellikle. Bilinen ama... Yani burada sadece duygusal sorunları kadının sorumluluğuna işte mantıksal sorunlar erken sorumluluğuna vermek yanlış. Ortak akıl oluşması gerekiyor muhakkak, evlilikte. Yani bu insan vücudunda da ön beyin yapıyor bunu. Ön beyin, sol beyin eril beyindir. Mantık, muhakeme, analiz, hesaplama. Sağ beyin dişil beyindir. Duygular, heyecanlar, müzik, sanat, estetik. Ön beyin ikisi arasında denge sağlar. Yani ön beyinini iyi kullanan kimse beynindeki iki eğilimi dengeler. Aşırılıklar önlemiş olur ve böylece ilerler genişleme, hayatta ilerleme mümkün olur zaman zaman duygu ön plana çıkar zaman zaman mantık ön plana çıkar ama neyin nerede ne zaman etkili olduğunu birlikte karar verilir bu nedenle evliliğinde en büyük en büyük ihtiyacı diyalogtur evliliğinde en büyük düşmanı inatçılıktır söyleyeyim. inatçılık inatçılık neden düşman evlilikte inatçılık bencillikten kaynaklanıyor Çoğunlukta ama bir kişi ben biliyorum, ben doğruyum deyip Nuh diyor, peygamber demeyen kişiler ben merkezcidir. Ben, i̇natçı kişilerin en büyük özelliği empati yoksunudurlar. Karşı tarafın duygularını okuyup anlayamazlar. İhtiyaçlarını, karşı tarafın penceresinden olaya bakamazlar. Kendilerini, bir egolarını kutsallaştırmışlardır inatçı kişiler. Yani inatçılıkla bencillik tam zıttıdır birbirine. Yani evrenin en büyük düşmanı bu nedenle biz böyle durumlarda evlilik sorunları gelirse biz empati çalışıyoruz evlilikte. Empati. Mesela çift terapisine şeye bakılıyor. Beklenti düzeyine bakılıyor. ilk başta. İki taraf birbirinden beklentisi gerçekçi mi değil mi?
0: Hı hı. İkincisi. Gerçekçilikte çok önemli.
1: Zihin okuma bakılıyor. Yani iki tarafta birbirinin söylemediklerini söylüyor gibi düşünüyorlar mı? Yani o'nun bu benim aklımda şöyle düşünmüştür diye kanıta dayalı olmadan bir şeye Hemen inanıyor mu kolayca inanıyor mu bir şeye? Yani varsayımla mı karar veriyor? Somut böyle bilgilerle mi karar veriyor kişi? Buna bakılır bir zihin okuma. Bir de yakınlıktan kaçınma var mı? Yani evlilikte birbirini seviyor ama bir araya bir türlü gelemezler. Yakınlıktan kaçınma vardır. Bunları araştırılır şeyde Yani hmm. ilişkilerde, ilişki yönetiminde buna göre e, e, zayıf olan hangisi ise iki tarafa da. Yani bazı böyle çiftler geliyor bize, devamlı eşini suçluyor, devamlı eşini suçluyor. Lafı dolandırıyor dolandırıyor, eşini suçluyor. En sonunda bu evlilik yürümeyecekse, biz ona diyoruz, işte bak, evlilik yürümeyecekse %20 eşinin kusuru var, %80 senin kusurun var diyoruz. Evlilik yıkılırsa sorumluluk açısından çok oluyor kişiler böyle olunca. Hiç beklemiyor bunu, hep haklı zannediyor kendini. Bu üçüncü bir kişinin... Böyle, dışarıdan bakan bir kişinin böyle söylemesi ezber bozuyor. Onu da söylemezsek belki ondan sonra kızıyor. Belki terapiye gelmiyor ama onu söylemezsek de vebaldir bu. Çünkü yıkılıyor, yıkılıyor ve hiç devamlı işini suçluyor. Evet. Karış tarafı suçluyor. Yani bu empati yok burada. Onun için empati en büyük şey ihtiyaç evlilikte gerçekten empati. Empati içinde diyalog lazım. ve Bunun için en büyük düşman da diğer e, e, e, inatçılık ve önyargılardır kişide. Yani bunları bulup çıkardığımız zaman emin olun iyi niyet varsa, sevgi varsa böyle yürümeyecek evlilik yoktur. Onu söyleyeyim. Yani evlilik yürümüyor. Yani niye terapiste geldin? Avukata gidin diyor. Boşanma terapisti gibi çalışıyor bazı terapistler. Onu söyleyeyim. Bu evlilik olgunluğu olmayan kişiler böyle durumlarda ufak bir şeyden evlilik terk etmeye çalışıyor. Halbuki evlilik öyle çıkılacağı zaman gemiyi terk edecek bir kurum değil. Nasıl bu hedefe ulaşırıma kafa yormak gerekir? Hocam boşanma evlilikte de seçenek değil, sonuçtur. Evet. Yani olmazsa yapamam diyorsanız evliğe hiç girme. Evlenme olgunluğu yoktur. Mesela boşanma boşanmayı seçenek olarak düşünen kişi evlilik olgunluğu yoktur. Ama boşanak sonuçta elinden her şeyi, elinden gelen her şeyi yaptın. Ona rağmen yürümüyorsa da artık vicdanen ben ailenin iyiliği için, çocukların iyiliği için elimden gelen her şeyi yaptım diye biliyorsa bir kimse vicdanı. O zaman evlilikte son verme düşünülebilir. Yani bunlar hepsi tabii ciddi şekilde şu anda biz üniversitede mesela e, aileler üniversitede diye İstanbul Valiliği ile birlikte çok güzel bir proje yaptık. E, Covid döneminde e, birçok aileye dokunduk 4 tane ilçe kaymakamla birlikte kitabını yayınladık. Yani önemli olan evlenme, evlilik olgunluğuna hazır olmaları ile ilgili çalışmaktı. Ufak problemleri büyütmeden çözmekti. Ama iş burada, artık burada, mahkezi, burada. avukata gidinceye kadar noktaya Duyurun, gelirse artık. çok zor. Evet.
0: evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Bu çalışmada duyurmuşorduk. E, haftaya görüşünceye dek sağlıkla. Görüşünüz. Hoşçakalın. Rica Rica. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ödemi konuşacağız. Derya Zümbülcan'la önemli bir konuyu. E, görüşmek üzere. <Gülüyor>